0: 小星星，欧普拉 ，Concerto a Sonata。欢迎各位朋友来品尝古典，只是一块小蛋糕
1: 。欢迎各位朋友来品尝古典,古典小蛋糕
0: 。大家好，我是凯恩，我是莱恩。哎、欸，其实我经过我们前两集才发现啊。因为其实我自己对歌剧也没有很熟悉。我发现其实他们的曲目跟我们真的生活没有到很遥远，因为都是听过的东西
1: 。对啊，其实像《卡门》这一出，应该算是全世界的人都知道的歌剧，所以我们平常不管是电影、电视啊，或者是广告，多多少少应该都会听到他们的音乐啦
0: 。不知道听众朋友还记不记得，我上一集最后有偷偷学凯恩卖了一个小关子。他现在
1: 终于可以把自己卖的关子买回来了。<笑>你是说卡门歌剧的音乐也
0: 有其他作曲家改编，对吧？没有错，因为其实以前古典音乐也跟我们现在一样，有很多对于可能自己欣赏的作品啊，或者什么，会有很多的取样或是改编。尤其是每个乐器，他们之间不同的版本改编都会很大差异哦。大概就是像我们现在说的 remix 版本。我们今天就是要来介绍，在卡门这部歌剧创作的将近大概十年后吧，嗯、有一个爱炫技的作曲兼小提琴家，把卡门里面的知名曲目改编成了所谓的 fantasy 幻想曲。哦
1: 哇哦，感觉很酷呢，爱炫技，有料
0: 有料。就嗯，究竟是谁呢？我们继续听下去吧。哎、欸，你有发现刚刚那一段原本是我们卡门歌剧里面的哪一段吗？有哎、欸，
1: 这不是歌剧的最后一部分吗？就是在讲到斗牛大秀的日子来到时的音乐，那就是第四幕的间奏曲木管独奏的地方。我们在上一集的时候还有提到，可是你怎么直接从曲目的最后面开始
0: 放啊？哦、oh, ，你很会问了，你问到重点了。哦、oh. ，这个其实不是曲目的最后面哦、喔。这首《卡门幻想曲》的序曲就是出自于原先歌剧的第四幕，算是一种倒叙的方式编排吧
1: 。哦、oh, ，那这样的话不就爆雷了吗？大家都知道结局了
0: ，<笑>也可以这么说啦。但是，大概就像现在电视剧会先放结局给你看那种感觉，不知道卡恩有没有看过这类型的作品
1: ？有，我之前有看过一个侦探小说的系列，然后那一篇小说它就是从结局开始。慢慢的讲到最一开始发生什么样子的事情，我刚开始看到的时候有吓到，因为侦探小说就是一步一步在解谜地嘛、哦。可是，哎、欸，你突然给我看结局，我就，嗯，什么意思？什么状况？就是，哎<笑>、欸，好。不过既然会发生这样的结果，那就试出一定会有原因嘛。嗯、我觉得也许创作者是想要让读者有这样子的心态。他、啊、说
0: ：“，没想到激起人家，就是。”坚持看下去的那种感觉，到底为什么会变这样啊？这什么意思啊？到底想怎样？<笑><笑>我自己其实还蛮喜欢这种就是编排方式的，因为比较新颖吧。比起用一般的正常方式来叙述的话，倒叙其实偶尔会有一种，你就算已经知道结局是这个样，这個、故事还是有吸引你看下去的动力的话，那我觉得也不妨是一个作者厉害的地方啦嗯。嗯，所以不用怕人家暴雷啦、嗯。没有错，真、欸、的。哎。但是我们讲了这么多，我是不是还没有说作曲家到底是谁？对吼、哦，我们刚刚聊的太开心了啦！来，你赶快介绍一下吧。哎，我最近这种记忆力吼，我就是站起来之后都不记得我刚刚三秒前自己在想什么，好可怕，金鱼脑。<笑>改编《卡门》的作曲家就是来自于十九世纪的西班牙作曲家 Pablo Sarasate， 他叫中文译名应该是萨拉萨泰。啊，沙朗牛排吗？不是啦，现在现在已经晚上八点了耶，凯恩你还没吃饭是不是？你饿了吗？是萨拉沙泰跟沙朗牛排差蛮多的耶。好
1: 啦，的确我刚刚才吃过饭啦，但是我只是太久没有吃牛排了嘛。那不然我们一起
0: 去我们学校附近牛排馆吃好了。要要要，约<笑>一下。萨、啊、拉沙泰啊，他本身除了是作曲家之外，也是一个还蛮知名的小提琴家。所以基本上啊，呃，这、就是我自己的立场哦。我觉得《卡门幻想曲》应该就是写给他来自己炫技的啦。啊，那时候大家对于卡门歌剧的
1: 接受度已经比首演的当时好转了很多了，因为这出剧已经累积了一定的知名度了。那我觉得萨拉萨他在选择曲子的方面，嗯，有他独特的品味哦。《
0: 卡门幻想曲》啊，在他的序曲，也就是刚刚可能有说到，那是第四幕间奏曲。结束之后呢，迎接来的第一乐章就是卡门最有名的《哈巴内拉》哈巴内拉舞曲，然后就跟着剧情一起这样子往下走，像卡门被河西逮捕的时候哼的曲调啊，然后什么他勾引河西的时候唱的《塞奎迪拉》塞奎迪拉舞曲，还有我们第二幕的《Gipsay 吉普赛之歌》这样子的顺序去做安排。不
1: 过我觉得，除非是听过各剧的听众，
0: 不然大家可能感受不太到故事倒叙的感觉。所以其实我一开始觉得是倒叙啦，但后来我想说，其实好像比起倒叙，不如说萨拉沙泰他选择了一个非常抓耳而且引人注目的桥段作为整首曲子的序曲
1: 。或许他就是想要跟别人不一样
0: ，显、哦、眼包
1: 、哦欸。不是，<笑>哦、
0: 我我想发言。
1: <笑>不过我很好奇，哎，萨拉沙泰他是出于什么目的想要去改编卡门的曲子啊？
0: 我觉得一定除了喜欢，加上他本来就很常改编其他作曲家的作品，一些歌剧啊变成幻想曲，让自己演奏，或是我刚刚说的炫技。其中最出名的应该就是这一首《卡门幻想曲》了。所以他的其他作品也是技巧上高难度的演奏曲咯。没有错。我们今天还想再跟听众分享的另外一首曲子，就是他另外一个非常知名的曲目哦， oh? 听起来也是，就是让人家觉得。好难哦、喔！不知道你在就拉什么东西啊，那种感觉。或许可能你有听过的，得得得得得得得得得得得得吗？
1: 诶、嗯<笑>欸，照你刚刚这样子唱吼，我一开始还有点钝的啦。不过你的情绪真的非常的到位，所以从你的颜面表情，我可以判断出，没错，这个曲子非常的常见啊，<笑>非
0: 常失礼。什么叫颜面表情？<笑>那你知道它的曲名是
1: 什么吗？这我就不晓得了。
0: 这首的曲名就叫做《Ziggy's h e v i z o n 流浪者之歌》，也是萨拉萨泰非常有名的代表曲目之一哦。
1: 好像很常在广刚或是电视剧听到这个片段，不过我从来没有真正注意过在其他地方它真正的名字是什么
0: 。其实应该很多人都以为这一首是电影配乐之类的东西吧，但、嗯、它其实是我们古典小提琴非常有名的曲目之一哦。不过这个
1: 旋律听起来非常的凄凉啊
0: ，它<笑>有什么特别的故事吗？凯恩，你的感觉真的是一如既往的非常准确耶。叮<笑>，这首曲子啊，它就是在描写一个有点凄凉、有点悲哀的民族，跟我们前两个礼拜介绍的卡门他本人是有一点关系哦。该不会就是在讲吉普赛人的故事？没有错，你真的是不愧是我们古典小蛋糕的主持人。叮<笑>，这首曲子啊，就是在描写罗姆人，也就是我们熟知的吉普赛人的一首曲子哦。哎、欸，虽然是这样子啦，但现在世界其实大家比较呼吁可以称那个族群为罗姆人，因为原文吉普赛在外语里面是有点点歧视的意思的。但是我想说，我们只实基于台湾的观众，应该还是对于吉普赛这个名词比较熟悉，所以我们还是用吉普赛人称呼他们，我们没有其他意思哟。其实从刚刚我们听到的序奏啊，就可以感受到非常浓厚的吉普赛风格。这首曲子总共分为四个部分。接下来的第二段则是有三种曲调交织变化，再加上萨拉萨泰炫技的部分啊。第三段则是加入了非常哀伤又忧郁的吉普赛风格歌谣旋律。第四段却突然情绪一转，就像是突然起舞的吉普赛人民一样，活泼奔放又华丽的结束了这首曲子
1: 。哇塞，那这首曲子短短的，其实就包含了很多我们对于吉普赛人的认识或者是描写。既写出流浪的悲哀，也写出了他们民族能歌善舞，而且是很奔放的那一面。
0: 说了这么多啊，我刚好像都没有到非常的详细介绍萨拉萨泰这位作曲家，对不对
1: ？对，因为照你刚刚讲，我就只是觉得他是一个爱炫技的小提琴家。
0: <笑>不可以哇！我真的是，我等下被萨拉萨泰粉丝出真因。<笑>他绝对不只有我刚刚浅浅介绍的这么简单啦。萨拉萨泰啊，他其实是先作为一个小提琴家被家里培养的。出生于军官家庭的他，五岁开始学习小提琴。其实听起来还好，对不对？因为我们通常啊，从小学习音乐的各位朋友，应该都是大概五六岁开始学习的，甚至有更早的，对，什么两三岁啊之类、嗯。但是人家三年过后，八岁的时候，他就去为他们西班牙女王演奏了，哇塞！甚至还被人家就是获赠了一把 Stravarius， 就是我们非常有名的史特拉迪瓦里小提琴。后来西班牙王室啊，还甚至想要帮他负担学费，所以他十二岁就前往巴黎音乐学院就读喽
1: 。史特拉迪瓦里小提琴，那不是一般人可以拿的耶，非常的贵。而且我听到你刚刚说别人赞助他念音乐学院，我整个人超级无敌羡慕，自己的学费有人供应诶
0: 。对啊，都不用学贷了，每天还要在那边签文件，在那边吼。酷酷，哎，它完全就是我们现在说的神童啦。而且不知道各位听众朋友对史特拉迪瓦里有没有一点概念？但据我在网络上查到的资料，之前的拍卖曾经拍卖出了一千五百九十万美元的价格。<笑>基本上啦，我是觉得，就算你以后有那个钱，现在应该是买不到啦，根本就不会有人想要把那个东西卖给你
1: 。不是不是，是卖掉你也赔不起。<笑>没有错，没有人可以值
0: 谁的身价这么高，我没有。哪边？之后的他就开始马不停蹄的世界巡回演出啦，跟他的搭档大概演了六百场的音乐会吧，非常惊人的一个数字。而且萨拉萨泰他也是我们世界上第一位留下小提琴录音的小提琴家哟。录
1: 音吗？哇
0: ，对我那时候自己看到这个资料，我也是很惊讶，因为都会有一种古典作曲家离我们好像两三百年前啊，什么就是移置用什么之类的那种非常遥远的时候。我觉得这真的蛮酷的，因为你想哦、喔，假设你可以听到贝
1: 多芬在世的时候他录出来的自己指挥的《快乐颂》，那种感觉一定是更热血沸腾的。我今得直接哭出来。<笑><笑>所以我觉得萨拉萨泰也算是蛮哇，他是被选中的那一个可以留下录音的名家、啊，
0: 就有一种就是古今交替的那种感觉
1: 。嗯哼
0: ，所以萨拉萨他应该算是一个古今交替一个非常重要的时代的音乐家吧。而且啊，其实还有一个跟他名字一模一样的小提琴大赛哦。Oh. 西班牙在他的出生地举办了一个 Pablo Sarasate International Violin Competition，、oh. 就是一个国际小提琴大赛啦，就是直接用他的名字去命名。我们台湾的小提琴家郑雨谦，他甚至在二零零九年的时候有取得首奖哦。
1: 哇，是台湾的小提琴家耶，我好感动哦、喔！曾宇谦不愧是台湾之
0: 光，没错，我真的超爱他的。不过说到曾宇谦，想要跟听众朋友分享一个节目资讯：曾宇谦呢，他在十月十号台南的文化中心及十月十二号台北的国家音乐厅。会跟我们国立台湾交响乐团一起合作演出哦。他将演出他最有名的柴可夫斯基小提琴协奏曲。如果有兴趣的听众朋友啊，可以到 M A 牛耳艺术去看一下我们节目资讯。虽然是说。<笑>雨谦，雨谦，哦，好像很熟一样。哇、wow. ！曾雨谦他一直票房都很好啦，所以我不太确定到那个时候大家还有没有就是有没有办法买到他的票。但是有兴趣的朋友还是可以稍微去关注一下哟。喜欢小提
1: 琴，听了我们节目知道了曾雨谦，那就赶快收到去抢票啦！没有错。不过说到天才作曲家，其实我们前两集提到的《卡门》这部歌剧的作曲家也是相当天才的一个存在啊。嗯你说比才他也是一个神童吗？刚刚你说到萨拉萨泰十二岁前往巴黎音乐学院就读，比才是在九岁时去面试巴黎音乐学院，但是这所学校最低录取的年龄是十岁，最后他以优异的表现考
0: 上，在十岁前成功入学。哇塞，那他们两个还是前后辈的关系就对了。而且我刚刚看资料啊，他们两个其实才差六岁耶，所以基本上他们就是前后脚相继进入音乐学院咯。比才就是萨拉萨泰的学长
1: ，若不是萨拉萨泰本身情谊精湛，不然我觉得改编前辈的作品，嗯，太大胆了。<笑>不过照你刚刚讲的，萨拉萨泰应该也是因为很欣赏比才的创作，才想要拿来改写吧
0: 。果然，作曲家都用一些我们意想不到的方式联动，很常会有弄什么，就是这个作曲家跟作曲家是同个年代的人啊，他们是朋友啊，就是每次听到这种事情的时候，都会觉得很神奇哦。原来他们认识人，对对,對<笑>哦，他们是同一个时期的人哦，<笑>那种感觉，还彼此做客之类哦，没错
1: 。<笑>我们刚刚不是讲到比才吗？嗯、那我我们也来好好的介绍他一下，乔治比才 ，George Bizet。身边的朋友啊，都形容他是一个心思很敏感，但是他也是很真诚、很重视朋友的人。而且他对于自己的衣着是非常讲究的，绝对不可以马虎。重点是跟我们节目有关。他爱吃甜食。你说爱吃小
0: 蛋糕的部分吗？点名我们节目啦！<笑>啊，原来比才有这一面哦。我大概只知道他就是一个很厉害的音乐家，有名的歌剧作曲家这样子而已
1: 。他的确也是很年轻的时候就展现了他的音乐才华，这点我们从卡门的歌剧就可以得知了。不过他的生涯也是颇坎坷的啊、欸。为什么这样说？比才他其实一开始在求学的这一条路都非常的顺利，他还去意大利留学哦。可是回到巴黎之后，因为当时法国流行的是大歌剧这样子的风格，跟比才的频率就是完全对不到，所以他的事业上就过
0: 得非常的辛苦，感觉就是有点生不逢时之类的感觉。这样的环境确实对他的创作来说应该还蛮不利的。对啊，除了事业
1: 之外，他的妈妈因为生病的关系，在过世之后，他简直是心碎掉满地到发疯的程度。嗯、为了寻求在情感上的慰藉，他居然在父亲的女管家身上动歪脑筋。哎<笑>，但这段恋情不久后就走到尽头了。我
0: 刚刚还以为他真的很难过，可是为什么听起来好像不太 OK 啊？
1: <笑>呃，是这样说没有错。另外，当时法国的政治与社会动荡不安，面对穷困潦倒的生活、创作上的挫折，都让比才的信心一路往下掉。后来还患上了被害妄想症。即使这时候他已经写出了歌剧《卡门》，但是因为咽喉炎引起的心脏病并发症，比才就这样子离开了人世，非常的可惜，他没有办法看到歌剧受欢迎的那一天。
0: 啊，好可惜哦！如果他知道《卡门》之后会就是这样子引起歌剧界的轰动的话，甚至讨论度这么高，流传到现在大家都还是这么喜欢，一定还可以就是再带给世人更多伟大作品。对啊，不过幸好他
1: 还来得及发表《卡门》这个创作，和众多音乐家们一起齐名，不枉费老天爷给他的天赋。
0: 哎，果然当音乐家呀、啊、艺术家还是有一些辛苦的部分。他们感觉总是比其他人还要心思细腻啊、敏感之类的。不过我们一直在聊神童，我很想知道凯恩，你会想要当神童啊？有诶、欸，之前都会幻想我可能某
1: 个方面超厉害的，卓越超群。哦
0: 耶，卓越超群，想要就是成为世界上第一名<笑><笑>之类的。但感觉不知道诶、欸，感觉当神童就是会很
1: 辛苦。比较像是因为你在某一方面很突出，所以你可能就直接发展成你的事业，但是你的年纪还小小的，就有那种很大的冲突
0: 感、oh. 对。对，就是那种好像像我们小时候在享受我们童年生活的时候，这些人他们应该都没有这种东西吧？都只能就是年纪轻轻就声名大噪啊，然后又被世人关注什么之类的，然后家里应该也都会赋予厚重的期望。他们应该没什么快乐的童年，可以躺在地上玩泥巴之
1: <笑>类的东西。可能这种纯粹的玩乐时间真的很少啦。嗯，没错
0: 。那你有没有那种，就是小时候突然觉得，哎、欸，我好像其实还蛮聪明的哎的那种感觉？因为我之前国小曾经有一次。我其实也不太确定到底是什么状况，但是好像有一次我断考，就是考很好，然后就是那种前几，虽然说国小断考根本就不是什么值得说嘴的东西，但是那时候就觉得，哎、欸，我其实好像还蛮聪明的，我应该其实不笨吧？但是没有，现在看看我现在什么样子
1: <笑>。莱安不要这样啦，因为我跟你一样有类似的经验，我也是那种国小一二年级好像哎断考都可以 handle 的来，然后就拿了奖状什么的，结果我到了三年级之后。我天呐！我居然严重的发现，我的文科成绩跟我的数理成绩就是一种分开的局面。<笑>文科可以考到九十几分，<笑>可是数理看就是七十几分。我才
0: 国小，<笑>就七十几分<笑><笑>哦<笑>我。我也是，但是看好像根就是标准文科生。哎<笑>、欸，但我这个人啊，就很奇怪。我这个人其实数学比英文还要好。哇从。就是我我好像从高中开始发现，就是我发现我英文真的不管怎么念，证，就是非常惨不忍睹的成绩。但是讲真的，数学我好像真的想要认真读它，或是我就认真花心思在这个上面的话，都还可以取得就是我自己可以满意的状态。但英文真的没有办法，我真的不知道发生什么事情。天哪，你是我非常佩服的人类诶。因
1: 为我数学超差<笑>，哎
0: ，看来大家都会互相羡慕别人拥有的东西。不过仔细想想啊，其实就是这两个作曲家，他们能够写出这些经过了几百年都不会被遗忘的曲子，也很难不算是个天才吧？我倒是想到啊，有一个作曲家，他小时候也是学小提琴的，就是跟萨拉萨太是一样的，但学的不是很如意。变成作曲家之后呢，就是音乐聚会，就是开始作曲。反而写出了一部非常有名又非常困难，根本就是在折磨后世诸位小提琴学徒的一部协奏曲。这是侠院》暴富吗？到底是谁？我觉得应该算是吧。一种既然我拉不出来，你们也不要拉出来的感觉。<笑>就是至于是哪一位作曲家呢？我们之后一定会介绍他，所以等到我们介绍他的时候，我再来跟听众娓娓道来喽。你又自己卖关子了，没有错，我就是买回来要选你。因为你前两集卖我太多次关子，不卖一点关子，留一点悬念，听众怎么会继续关注我们的节目呢？你说对不对？哎呦，厉害了厉害！<笑>不过我刚想到一个问题啊，就是比才他是用什么样的机缘下才会创作出这部歌剧的？因为其实我们前两集好像都没有很详细的讨论到说比才他自己的心路历程
1: 。刚刚我们有提到说比才从意大利留学回到巴黎之后。其实他的生活过得非常辛苦嘛，因为他的环境所流行的风格跟他自己并不符。不过呢，在他众多他认识的人之中，哎，他还认识了一位卡门歌剧脚本的撰写者哦，那就是路德维希·阿勒维，比才跟他刚好是亲戚的关系。那这两个人就有一起讨论过要怎么样合作啊，有没有机会？终于在1872年的时候。比才受到巴黎喜歌剧院的邀请，总算他可以好好的创作歌剧了。在天时地利人和的情况下，最后就由阿勒维和另外一位作者亨利
0: 梅雅克撰写歌剧脚本，比才自己谱曲。哇！比才终于能够血池，不辜负上帝给他的天赋啊！也还有之前他在巴黎音乐学院受到的优良训练
1: ，在当时也出现了一个风格，叫做写实主义。这跟比才坚持的理念算是有对到。那比才创作的这出《卡门》，其实就是法国第一出写实主义歌剧，可说是前所未有。那比才这个人呢，也让我们看见他可是有一个先行者的风范，在歌剧史上，他是被认可和意大利的威尔蒂、德国的华格纳具有同样的地位哦，被认为是法国的歌剧大师。这部卡门作品也被认为是
0: 旷世巨作，对后来的人们拥有相当的影响力。哇，我们真的要给就是一直一路上坚持创作，然后坚持自己理念的比才，给他一个掌声。听你分享卡门之后，稍微搜索了一下，才发现艺术作品对于他们这个种族啊描述的还真的还不少哎，就是比我想象中多很
1: 多。真的真的，我其实不太确定世人对于吉普赛人的认知还有感受是什么，但是真的有不少作品都是以他们为主的故事
0: 。对啊，光是我们介绍的卡门啊，还有《流浪者之歌》。还有各位听众，就算没有看过，也一定知道的著名音乐剧《钟楼怪人》的女主角，她也是吉普赛人、欸、大部分的描写对于他们啊，应该都是写一些民族善歌善舞、热情奔放、自由不羁的形象。嗯，卡恩你自己对于吉普赛人的印象是什么呢？其实第一印象就是卡门没有错。我觉得我很大部分有受到艺术作品的影响。他们在我的印象里面，真的就是一群世代颠沛流离，却又富含热情，还有艺术特性的一个民族
1: 。但是我之前对于吉普赛人的印象不太好，是因为我常常听到一些人，甚至有我认识的人说，在欧洲国家遇见流浪的吉普赛人民，还是会很害
0: 怕，不敢靠近
1: ，就是很担心自己被抢劫这样。
0: 文艺作品里面应该多多少少还是有些美化的成分在啦。但对我来说，吉普赛民族他们所拥有的我刚说的那些特殊的艺术内涵，真的很吸引我
1: 。毕竟我们也不能以一些人的行为去涵盖整个种族里面的每一个人啦。每一个民族里面都会有别人欣赏的地方，或者是觉得说可以学习去避免的地方。我觉得在吉普赛民族拥有的独特性。就会是许多艺术家想要以他们为主题创作的原因之一吧。嗯
0: ，世代流浪或许不是他们能够决定的，居无定所，四处漂泊。老实说，每次听到他们相关的作品啊，我都会有一种可能共情他们那种凄凉的处境。我还记得，就是二零二二年年初的时候，有一个奥吉台裔的小提琴家叫 Ray Chen， 他叫陈瑞，他在台湾演出的时候啊，就演奏《流浪者之歌》。我那时候听到他的诠释，我真的差点哭出来，我真的超级无敌想哭的。哦、喔，
1: 莱恩，你该不会就是十六型人格当中的 F 类型？没有错，我是 INFP。看來你是什么，其实跟你很像，我是那个标准的 INFJ。哦、
0: oh, ，我是计划型跟随性的部分，我真的没有办法，就是对于计划非常详细的做，我就连去旅行，我都是。只能大概说好，我午餐吃什么，晚餐吃什么，下午大概要去哪一个地方。我就是一天的行程最多规划，大概只会写四行，然后四个东西这样
1: 子其实我是有一个演变过程的，因为我一开始也是非常 J 的人，就是觉得说，哦，我每个事情都要做得好好的，怎样怎样怎样怎样,怎樣。可是我后来发现这样真的太累了，没有错。我后来就觉得说，好啦，可以让他随性一点地方，那我们就随性一点，不要把自己绷得那么紧，不然真的会出事，嗯、会出事，真的很累。然后你
0: 每天都要看着，你说，哦，我今天几点到几点要做什么，真的是累到不行。我之前真的是这样啊，对我之前大二的时候，因为太忙了，我真的是逼不得已。我那时候太多事情要做，我就我要练舞，然后又要上班，然后大二的时候不是很多、嗯，就是开始要做很多作品的一个时期，然后就可能你也没有很熟练，因为。经常,常开会什么的，我真的是哇！我每一个小时，我每个空堂都要写，说我这个空堂要做什么报告，然后晚上要干嘛？上完班之后要练多久我天哪、啊！我真的那时候真的是过得有个痛快，很恐怖吧？每一个时段都被填满，我真的没有办法。其实大家真的是放过自己，不要把自己逼得太紧了
1: 。对啊，对啊！如果觉得被逼得太紧了，我们就回来听听美丽的古典音乐，没有错
0: ，跟我们一起体会一下我们刚刚介绍那些吉普赛作品里面特别有的凄美情感喽。不过我们今天这一集啊，讲了这么多改编或是取样，其实现在很多流行音乐也都会取样自古典乐，只是不知道听众有没有发现啦？因为大家可能对古典音乐还是没有这么熟悉。像是2022年的时候，就有韩国女团改编我们的主题《卡门》，最有名的《哈瓦奈拉舞曲》哦。嘿、hey, 嘿、hey
1: ，我很久没有关注韩国女团嘞，是哪一个团体啊？说来听听
0: 。就是目前隶属于 Cube Entertainment 旗下的 IDOL i d o 他们队长小娟所写的 Nude 啦《Nude》啦，《Nude》是我想的那个赤裸的那个《Nude》吗？没有错，就是你想的那个赤裸的意思。小娟她在创作的时候，其中一个创作理念啊，就是比起用不是我的样子得到喜爱，还不如用我的样子被大家讨厌。有一句歌词我真的印象深刻，就是我听到的时候有一种很冲击的感觉，就是他说：“我生来赤裸，变态的人是你。”超有胆，
1: 非常有个性的话、嗯，难怪他们会想要选卡门的音乐来取样
0: ，而他们的 MV 也有致敬一些玛丽莲梦露的部分。我记得我们的制作人就是我们雪儿之前有传 MV 给凯恩你看，对不对、嗯？你有没有什么感想？其实我看
1: 完的时候，我整个蛮过瘾的。因为
0: 光是你刚刚讲到
1: 的玛丽莲梦露，就是一个很大的看点呐、啊，也是影响很深远的一个人。而且这个 MV 当中的舞台设计，就和二零零一年上映的那个歌舞电影《红磨坊》非常的相似、嗯。最后还有一群人在看一幅画的时候，那个画作不是突然往下掉，哦、然后掉出画框的部分，还被碎纸机卷过嘛，对不对、嗯？其实这是一个很酷的巧思，是来自一位英国涂鸦艺术家班克斯的事件。其实有很多彩蛋可以挖對，
0: 对他们的就是那个制作真的非常用心，全员还就是为了致敬玛丽莲梦露啊，就是全员金发这样子，就是、嗯、不知道大家知不知道，就是因为里面有一个台湾成员叫舒华嘛，舒华其实就他之前好像有说过自己不喜欢就是染头发、啊、漂发什么之类的，但他就是为了这个概念，所以他愿意就是做这样的改变，我觉得真的就是很不错，而且他们卡门采用的部分啦。我觉得不从他们音乐好不好听，或是音乐采用的怎么样的这个方面去讨论的话，至少他们用哈巴内拉舞曲跟他们概念的结合，这个采样就是一个还蛮成功的例子。看来这首
1: 歌是近年音乐取样跨时代的成功作品耶。没错
0: ，那我们刚刚介绍的另外一首曲子啊，《流浪者之歌》，它也有被电影取材哦。我好像知道哎，可是
1: 记忆力衰退
0: ，想不太起来，他<笑>都<笑>、啊、老。<笑><笑>那或许你知道、哦，包租婆，包租婆。为什么突然之间没水了呢？哎呦，这不是我们星爷周星驰的功夫，<笑>没有错，就是功夫《流浪者之歌》啊，它的第四部分就是被采用作为阿星还有包租婆的追逐战之中，是一个非常有名的电影场面。那我相信一定很多
1: 人听到这个音乐就会想起来，他们两个脚下根本就是无敌风火轮
0: ，对他们的那个就是在那边跑来跑去的那个东西，真的超级有名。所以其实古典音乐真的没有大家想象的中这么有门槛，生活中处处都可以看到古
1: 典乐的痕迹啦，没有错。然后再多多收听我们的节目，就
0: 可以无痛入门喽。哎呦，很会，切入点不错，有效叶配哦，有效有效。<笑>好啦，那我们卡门系列的节目也渐渐到尾声啦。听完我们的节目，各位听众朋友可以出发去甜点店点上一杯咖啡，还有一块蛋糕。完整的享受一下我们推荐的曲目哦。哎、欸，说到蛋糕，莱恩，我们好像还没跟听众朋友们介绍一
1: 下，说为什么我们的节目叫做《古典小蛋糕
0: 》？A piece of classic <笑>。哎、欸，我们这这种重要的事情，然后我们居然还忘记。哎呀，反正呢，其实这节目名称由来稍微有一点点。说随便嘛，也不是随便啦，就是我我那时候突然想到，就是没有到很，我不是那种呃,呃想出来觉得就是它了，但就是我讲出来，反而凯恩跟我们就是雪儿跟我说，哎、欸，这个很好哎、欸，就是呢，我们原本会为什么会叫 a piece of classic 呢？因为英文有个片语叫 a piece of cake 嘛， yeah. 就是一个说就是一块小蛋糕，就非常簡單單,簡,简单单，对，简简单单的意思。然后那时候我就是想到说，那。我们就是想要用简单的方式介绍给大家古典音乐嘛，那我们还是就叫做 a piece of classic， 就是 classic 跟蛋糕一样，简简单,单单一片小蛋糕，就是马上就可以把它吃掉了。所以就后来这节目名称那时候是，其实那时候是举例说出来的啦，然后结果没想到就真的变成我们正式的节目名称了
1: 。因为我就直接说这个好像很可以，所以我们的节目名称就这样聊天聊出来没有错，
0: 各位，灵<笑>感不是让你用挤的挤出来的，它就是有时候会突然造访你的脑袋，你就把它说出来吧，它就会成为一个。我们至少啦，至少目前我们听到的是周围朋友都说这个节目名称很可爱，就是没有，应该没有没有人觉得我们这个名称就是不好或什么的吧。听到我都是觉得
1: 说啊，好像蛮可爱的，而且加上我们的视觉上面也是很符合这个名，没有错，我们
0: 视觉实在是非常可爱
1: 。谢谢大家给我们的支持。那讲回来这里，兰，你觉得我们
0: 这一个系列这三集是适合什么样的蛋糕呢？哦，你怎么知道我想要推荐大家的一个品相？我觉得最适合我们这一次主题的就是红丝绒蛋糕。哎，那我我很想知道为什么是选这个啊？因为呢，红丝绒蛋糕它就跟卡门一样，有非常热烈的红色风格，搭配上外观很华丽、哦，然后口味又是比较香醇浓郁的，完全就是这个系列的代表蛋糕啊！哦，被你这样一讲，我现在想要来个饭后甜点啦。不然我们等一下就去 Seven 看看之前我吃过的平替版本还在不
1: 在？没有问题，没有问题。那么，希望各位听众朋友们也跟我们一样，听完节目之后，到喜欢的甜点店去享受一份美味的红丝绒蛋糕哦。下集节目我们将为各位带来200多年前的八点档
0: ，好、啊，八点档，好奇是什么样的内容，就千万不要错过啦。嘿嘿，下周晚上八点，我们就一起来锁定节目吧。喜欢我们的话，记得按赞订阅，并且追踪官方 IG a 点 peace 底线 classic， 或是直接搜寻古典小蛋糕，持续关注我们的资讯哦。我们下次再见，欢迎各位朋友来品尝古典小蛋糕，拜拜拜拜。Bye bye <笑>